0: geht wieder los. Hallo Manuel.
1: <lacht> Hallo Kari.
0: Ich höre den, den, die Musik allerdings ein bisschen in schlechter Qualität diesmal.
1: Ja, woran liegt das?
0: Das liegt an deiner Internetverbindung, <lacht> schätze ich.
1: Ja, wir äh, nehmen diese Woche zum ersten Mal seit ein paar Wochen wieder äh, nicht live aus, was daran liegt, dass wir uns selbst unter Quarantäne gestellt haben. Aber da sprechen ja. wir gleich noch drüber.
0: Genau, ich bin alleine in unserem wunderschönen Büro und ich sitze dort, wo du sonst sitzt, an deinem Mischpult, <lacht> das aber ausgeschaltet ist, auf deinem Sitzplatz, Manuel. Ich bin jetzt heute der Chef hier.
1: Wie fühlt sich das an? <lacht>
0: <lacht> es fühlt sich ganz gut an. Auf deinem Mischpult liegt so, liegen so zwei, äh, zwei Papier von der Klopapierrolle, falls ich meine Nase putzen muss. <lacht> Es tut mir leid.
1: Ja, apropos äh, Mischpult, wir hatten ja in der letzten Episode erwähnt, dass wir das dank unserer Mitglieder, dank unserer Patrons kaufen konnten und haben auch so ein bisschen darum gebeten, dass man sich doch überlegen könnte, ob man uns unterstützen möchte und dem sind schon echt einige Leute gefolgt. Wir haben einige neue Mitglieder bekommen diese Woche seit dem letzten Podcast und das freut mich einfach total. Das wollte ich nur mal erwähnen und vielen Dank sagen an alle, die jetzt neu dabei sind und jetzt äh, die Vokabelhilfe und das Transkript von uns bekommen und die Bonusinhalte, äh, die wir manchmal noch hinten dranhängen. Das ist wirklich toll, dass ihr uns unterstützt.
0: Das finde ich auch. Dankeschön an alle von euch und mich macht das gerade auch jetzt in dieser äh, Krisensituation, die ja mittlerweile global ist, ist das natürlich auch, ja, für viele Leute eine Frage, wie sie, ähm, ja, wie es mit um ihre Existenz bestellt ist. Viele Leute können vielleicht nicht mehr arbeiten oder müssen Sachen absagen, weil Veranstaltungen ausfallen und, ja, das hat mir nochmal gezeigt, apropos Thema Privileg, was wir ja früher mal hatten, mhm. zeigt mir, dass wir doch relativ privilegiert sind, auch dadurch, dass wir, wir machen ja ein Produkt, was umsonst ist, unsere Videos, unser Podcast sind umsonst und es gibt tausende Leute, die das umsonst bekommen und es gibt einige, äh, um die 2000 Leute, die das, ähm, ja, die ein Mitglied von uns werden und die das alles möglich machen und gerade deshalb auch besonders in dieser Zeit, wo einem das wieder bewusst wird, wie dankbar man sein kann, möchte ich euch noch umso mehr danken. Danke, dass ihr ein Mitglied seid von Easy German. Darüber redet Deutschland. Was? Das war jetzt schon das, die nächste, Sek das nächste Segment? Ja. Unsere Einführung war doch noch gar nicht vorbei, Manuel.
1: Ach so, nein? Okay, was gibt's denn noch zu sagen?
0: Naja, gut, aber alles, was ich dir jetzt hätte sagen können, passt auch in die Rubrik, darüber redet Deutschland. Denn Deutschland redet viel im Moment und. Richtig. Ich glaube, die ganze Welt ist gerade in einem Krisenmodus und in einer Krisenstimme. Richtig. Stimmung, Entschuldigung.
1: Richtig, deswegen habe ich das äh, direkt eingespielt, diese Überleitung, denn ich denke einfach, mittlerweile redet wirklich die ganze Welt über den Coronavirus. Heißt es eigentlich das oder der Virus? Beides geht, ne?
0: Uff, da fragst du mich jetzt was. Ich
1: bin mir relativ sicher, ich google es kurz, Virus, äh, Neutrum oder Maskulin. Also man kann beides machen. Ich glaube, meistens sagt man das Virus.
0: Das Virus, der Virus. Ja, klingt beides. Das ist ganz interessant, weil es ja ganz oft die Frage gibt, äh, also es gibt ja mehrere Wörter, die mehrere Artikel haben ja. und ja, für mich klingt auch beides richtig.
1: Ja. Genau, aber ja, ich denke mal, also ich frage mich, wie das jetzt so für zum Beispiel Zuhörerinnen aus China sich anhört, dass wir jetzt auf einmal so darüber reden, weil für die ist das ja irgendwie schon old news so ein bisschen. Also die haben das Schlimmste, so wie es sich anhört, ja schon hinter sich. Und bei uns geht's jetzt halt gerade so richtig los. Ne? Also in Berlin werden jetzt ab Montag die Schulen geschlossen. Und hier spricht man jetzt wirklich sehr aktiv über das Social Distancing, also wir versuchen jetzt ganz aktiv hier die Ausbreitung ähm, zu verlangsamen mhm. und tatsächlich äh, kränkel ich auch gerade so ein bisschen, also ich bin noch nicht richtig krank, aber es kratzt mir so ein bisschen im Hals, ich habe Halsschmerzen und deswegen haben wir einfach mal sicherheitshalber beschlossen, dass ich heute von zu Hause aus aufnehme, denn in dem Büro, in dem unser Studio sitzt, da arbeiten ja auch noch andere Leute. Und ich glaube, dass das schon, ähm, dass das keine Panik ist, wenn man einfach sagt: Hey, ich versuche meine sozialen Kontakte so ein bisschen zu minimieren. Wie siehst du das jetzt mittlerweile?
0: Ja, genauso. Also erstmal gute Besserung, Manuel. <lacht> Danke. Ähm ich finde das gerade sehr interessant, weil seit gestern, also wir haben jetzt Freitag, den 13. März und wenn oh der Gott. Podcast rauskommt, auch noch Freitag der 13., <lacht> Ja, ein Unglückstag, wenn der Podcast rauskommt, wird die Situation schon wieder ganz anders sein und da werde ich mich schon, da stelle ich mich schon geistig drauf ein, dass im Moment jeden Tag die Lage anders ist. Wir haben letzte Woche noch darüber geredet, ob man zu einem Konzert gehen soll oder nicht und äh, heute hat die Stadt Berlin bekannt gegeben dass auch nicht nur Konzerte, die sind jetzt schon seit einer Woche verboten, sondern auch äh, die Clubs in Berlin zu machen werden. Also es soll keiner mehr rausgehen und tanzen und eng zusammenstehen. Und mhm. jetzt in einer Woche von hier aus wird es vielleicht schon andere Sachen geben. Und deswegen, ähm, ja, passiert gerade sehr viel und sehr schnell. Und ich empfinde so, dass es so eine, auf, auf in den sozialen Medien gibt es so eine richtige, ja, äh, so zwei Reaktionen. Eine ist, ähm, die Leute, die noch sehr aktiv oder versuchen sehr aktiv dazu beizutragen, dass die Leute die Gefahr wahrnehmen und es gibt die Leute, die noch, sage ich mal, eher in der Denial-Gruppe sind, ja. wie heißt das denn auf Deutsch, die Ablehner oder die Verweigerer ja. und, äh, die sagen, es ist mir alles scheißegal, ich mache was ich will und, ich war zwar nicht in dieser Gruppe, aber ich muss sagen, dass ich selber auch in dieser Phase war, wo ich dachte, das wäre alles übertrieben. Ja. Und in der Phase habe ich zum Beispiel auch ähm, anderen Freunden so äh, doofe Sprüche zurückgeschrieben. Ja. Ich weiß noch, letzte Woche, da hat Jeremy mir geschrieben, das Klopapier ist ausverkauft. Da äh, habe ich ihm zurückgeschrieben, jetzt hör mal auf, Panik zu machen. Und da hatten wir so eine kleine Diskussion danach. Ich will jetzt nicht sagen Streit, aber es war schon angespannte Stimmung und das habe ich danach noch öfters erlebt, weil jetzt lebe ich das wieder andersrum. Ich habe jetzt gerade Jeremy vor zwei Tagen gesagt, äh, danke, dass du mich in der Denial-Phase ertragen hast. Ja. Und ich glaube, so geht es vielen, weil man ist ja überfordert erstmal mit der Tatsache, dass eine Krise eintritt. Und äh, ich, ich glaube, dass das bei vielen, viele werden durch diese gleiche durch die gleiche Zeit, wie nennt man das, durch die gleichen Phasen gehen, dass sie erstmal sagen, ich möchte damit nichts zu tun haben, ist alles übertrieben. Dann erkennt man vielleicht, was das für eine Gefahr ist und liest auch mehr drüber, hört mehr drüber und hat dann Angst. Und nach einer Zeit hat man sich dran gewöhnt. Und jetzt bin ich doch ganz froh, dass ich mich schon relativ früh damit auseinandergesetzt habe.
1: Ja, und ich denke halt, eine wichtige Unterscheidung, die glaube ich halt oft auch nicht so richtig gemacht wird, wenn man so darüber spricht, ist, es gibt einen Unterschied zwischen der Gefahr für den Einzelnen und der Gefahr für uns alle. Weil ich denke, die Gefahr für den Einzelnen ist erstmal relativ gering. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich Coronavirus hätte, ich würde mir keine großen Sorgen machen, weil ich bin jung, ich bin gesund, ich glaube nicht, dass ich da, also ich habe da keine Angst, ich glaube nicht, dass ich da, dass da mein Leben bedroht ist. Aber selbst wenn ein sehr, sehr kleiner Teil der Bevölkerung ähm, dann eben ins Krankenhaus muss und Komplikationen hat und ein noch kleinerer Teil auf die Intensivstation muss, wenn dann eben plötzlich alle den Virus haben, dann kommt es eben zu einer Situation wie in jetzt in Italien, wo die Krankenhäuser komplett überlastet sind, die Intensivstationen komplett voll sind. Und das versuchen wir jetzt hier in Deutschland noch ähm, zu verhindern, indem wir eben die Ausbreitung verlangsamen und ja und keiner kann im Moment glaube ich so richtig vorhersehen, ob das funktioniert oder ob wir da schon zu spät sind, also in Italien ist es ja wirklich jetzt so, dass nur noch Supermärkte und Apotheken aufhaben und alles andere ist geschlossen, das ist hier noch nicht so, also ich war auch gerade noch kurz draußen, äh, um mir ein Brötchen kaufen und es sind viele Menschen auf der Straße und ähm, die die Restaurants haben auf. Also soweit ist es hier noch nicht. Also das wird jetzt wirklich noch spannend zu sehen, wie wir uns als Gesellschaft jetzt verhalten, um diesen Worst Case zu verhindern. so
0: Ja, absolut. Und da habe ich auch gleich eine Empfehlung zu, weil das ist ja schon interessant zu beobachten, wie jetzt die, ich habe da sogar zwei Empfehlungen zu, die kommen vielleicht später noch in den Empfehlungen, aber da das jetzt gerade passt, möchte ich die jetzt schon nennen. Es ist sehr interessant zu sehen, wie Menschen in der ganzen Welt reagieren und es gibt glaube ich Italien, das ist so zumindest in Deutschland die Meinung, ist einfach ähm, überrascht worden und hat Sachen viel zu spät erkannt, aber das hätte wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt, weil es das, das erste europäische Land war, was so stark betroffen war, jedem Land passieren können, also das ist zumindest so habe ich so gehört aus Deutschland, dass das in Deutschland hätte auch passieren können, wenn wir der erste, das erste Land gewesen wären, wo sich das unbemerkt verbreitet hätte über mehrere Wochen. Und äh, ganz interessant habe ich aber jetzt mal gelesen von Positivbeispielen, also vier Länder aus Asien, die das sehr viel besser gemanagt haben als die meisten europäischen Länder und auch die USA zum Beispiel und das sind Taiwan, Vietnam, Singapur und Hongkong, die sich nämlich aus früheren äh, Epidemien. Epidemien schon darauf vorbereitet haben und ähm, tatsächlich ein Frühwarnsystem entwickelt und auch tatsächlich sehr früh umgesetzt haben. Also so früh, als die ersten zwei Fälle bekannt waren, wurden sofort sehr starke Maßnahmen getroffen und dadurch hat man es sofort geschafft, man sagt ja so, die, die Kurve äh, flatten the curve, die Kurve niedrig zu halten. Und den ja. Artikel möchte ich mal verlinken, ist aus einer Schweizer Zeitung, und den fand ich sehr interessant, weil man soll ja nicht immer nur über die schlechten Sachen reden, sondern auch darüber, was wir daraus lernen.
1: Ja, und äh, die andere Empfehlung, die stammt auch von dir, aber äh, ich denke, ja, es, es haben mir noch andere Leute auch äh, diese Empfehlung geschrieben, ja. weil ich ja als Podcast-Fan überall bekannt bin. Ja. Es gibt tatsächlich einen sehr guten Podcast vom NDR hier in Deutschland. Das, der heißt Das Coronavirus Update mit Christian Drosten. Und Christian Drosten ist einer der führenden Experten. Der arbeitet hier an der Berliner Charité, dem großen Krankenhaus in Berlin. Und der ist Virologe, glaube ich, ne, und ja. äh, verfolgt das eben sehr intensiv und berät zum Beispiel auch die deutsche Bundesregierung. Also der berät wirklich auch unseren Gesundheitsminister und unsere Bundeskanzlerin. Und der gibt jeden Morgen eine halbe Stunde immer ein Telefoninterview und ähm, ja, und sagt so seine Meinung heute habe ich noch nicht gehört den podcast äh, ist der titel man darf äh, natürlich weiter einkaufen gehen was ich schon mal beruhigend finde <lacht> aber ja. das ist ein wirklich ein super guter podcast weil der so sehr also der nimmt kein Blatt vor den Mund, der sagt, wie es ist so und wie er die Lage sieht, der verschönert nichts, aber gleichzeitig macht er auch keine Panik, ähm, der ändert auch seine Meinung, der sagt so, das, was ich gestern gesagt habe, ähm, möchte ich revidieren, weil ich jetzt eine neue Studie gesehen habe und so, also es ist wirklich ein guter Podcast, ich denke auch interessant, auch für Leute, die nicht in Deutschland sind, ähm, ja, diese Empfehlung ursprünglich von dir gebe ich hiermit weiter an alle.
0: Ja, ich habe den auch schon vor mehreren Leuten empfohlen bekommen und das ist wirklich interessant, weil da sieht man, wie stark der Bedarf ist nach einem professionellen und auch unaufgeregten ähm Unaufgeregten Informationen. Und der macht das wirklich sehr gut und ist jetzt so innerhalb von wenigen Tagen ist er echt so eine Medien-Superstar hier avanciert ja. mit seinem täglichen Podcast. Er ist fast jeden zweiten Tag auch im Fernsehen und er hat auch einfach eine sehr gute Art. Und ja, alle meine Freunde schicken sich diesen Podcast hin und her. Das der ja. ist wirklich, der, sein Podcast ist ein wichtigeres Update, also als irgendwie. Äh, dem, dem, was er sagt, dem folgt halb Deutschland. Halb Deutschland ja. noch nicht, aber er hat, glaube ich, selber gesagt, dass, oder ich weiß nicht, ich habe das gelesen, dass er jetzt schon eine Million äh, Zuhörer hat, was ja der Wahnsinn ist für so einen, ja. für einen Virologen-Podcast. Ja,
1: soll mal einen Patreon-Account starten, der gute Mann. Ja. Wahnsinn. Ja. Gut, ähm, dann gibt es noch ein paar andere Nachrichten aus Deutschland, oder?
0: Ja, sollen wir noch über was anderes sprechen oder ist.
1: Ja, doch, also ich denke, dass, dass
0: das können wir, können wir wohl machen. Also ich habe einen Artikel noch verlinkt, weil wir auch schon öfters über die AfD gesprochen haben in diesem Podcast. Und das ist auch diese Woche ähm, passiert. Das war diese Woche eine Nachricht. Es gibt viele Nachrichten, die im Moment äh, untergehen und die nicht so sehr besprochen werden. Aber das hat tatsächlich doch schon auch ähm, die Menschen oder es war zumindest in den Nachrichten, also die AfD hat einen Teil der AfD, der nennt sich der Flügel. Und der Flügel ist also so der rechtsextremste Teil oder der rechtsextreme Teil der AfD. Dem gehören ungefähr, sagt man, ein Drittel der AfD-Mitglieder an. Und das ist wirklich äh, ein, ein Teil der AfD, der ganz offen mit Rechtsradikalen, mit äh, Neonazis sympathisiert und der auch ganz stark, ja ähm, … Ansichten und Ideen vertritt, die man eigentlich tatsächlich noch aus, den, aus der Nazizeit kennt. Und es gab jetzt lange Zeit eine Prüfung des Verfassungsschutzes. In Deutschland haben wir einen Verfassungsschutz, wie der Name schon sagt, der schützt die Verfassung. Ich weiß gar nicht, wie sowas auf Englisch heißt, aber das ist im Prinzip so ein, ähm, ja, so ein Nachrichtendienst, der auch Leute überwachen kann, die in ja, von denen eine Gefahr für die Verfassung ausgeht. Und die haben jetzt eben diese Woche festgestellt, dass von der AfD tatsächlich eine Gefahr für die Verfassung ausgeht. Einige Leute sagen auch, das haben sie ja herzlich spät festgestellt, weil das hätte man schon vorher wissen können. Äh, trotzdem ist das jetzt schon mal ein interessanter und ein wichtiger Schritt, denn ab jetzt darf die AfD oder zumindest dieser Flügel der AfD auch ähm, überwacht werden. Das heißt, Telefongespräche können abgehört werden. Es ist jetzt legal nachzuvollziehen oder nachzugucken, wo die Leute sind, mit wem sie sprechen, worüber sie sprechen. Und man möchte damit verhindern, dass die AfD einen, ja, die, die, der Verfassung, für die Verfassung eine Gefahr darstellt. Und tatsächlich geht man davon aus, dass die, sobald die AfD an der Macht wäre, sie auch eine andere Gesellschaftsform umsetzen wollen, die mit unserer Verfassung nicht konform ist. Konkret, dass die, Demo, die Demokratie, wie sie jetzt existiert, abschaffen möchten, dass sie zum Beispiel ein ethnisch homogenes Staatsvolk ähm, etablieren möchten. Das ist, so haben sie das formuliert, diese Gefahr. Ja. Was sagst du dazu, Manuel?
1: Ja, im, ich habe viele so Kommentare gesehen im Internet und so, dass das so ein bisschen so wäre, als wenn es seit zwei Wochen regnen würde und irgendwann würde der Wetterbericht dann mal sagen, es regnet. Ja. So, also es ist allen bewusst gewesen, dass  der die AfD, beziehungsweise besonders dieser extreme Teil der AfD, ähm, verfassungswidrige Aussagen trifft und, und nicht demokratisch ist. Das haben wir ja auch schon wiederholt hier gesagt. Und insofern ist es überhaupt nicht überraschend, aber es ist jetzt eben offiziell und wie du schon gesagt hast, es hat halt bestimmte rechtliche Konsequenzen und auch zum Beispiel Menschen, die verbeamtet sind in Deutschland, also Lehrer zum Beispiel oder Menschen, die für den Staat arbeiten.
0: Polizisten. Zum Beispiel Polizisten,
1: auch. Soldaten, für die ist das jetzt unter Umständen sehr gefährlich, sich der AfD anzuschließen. Denn wenn man für den Staat arbeitet und Mitglied einer Organisation ist, die unter Verfassungsschutz steht dann kann das auch für ein selbstdisziplinarische Konsequenzen haben.
0: Unter Beobachtung des Verfassungsschutzes steht. <lacht>
1: genau, und das ja ist alles etwas kompliziert, aber im Großen und Ganzen ist jetzt mal offiziell besiegelt, äh, dass zumindest Teile der AfD nicht demokratisch sind und gefährlich sind für unsere Verfassung und für unsere Demokratie.
0: Aber ich finde das tatsächlich eine ziemlich wichtige Sache, weil es ja bis vor kurzem gar nicht so klar war, wer überhaupt also, ich sag mal, das Linke gegen die AfD aufstehen und Antifaschisten ist klar. Aber die Frage ist eben auch, steht die Mehrheit der Bevölkerung und steht auch, stehen die Organe unserer, unserer Bundesrepublik gegen die AfD auf und haben die auch Instrumente, um dagegen etwas zu machen? Und es ist schon eine Frage, wie eine Demokratie auf so eine Bedrohung reagiert, ob man das einfach linken Gruppen überlässt, dagegen zu protestieren oder ob man mit aller Macht versucht zu verhindern, dass diese Gruppe einen gewissen Einfluss gewinnt. Und da ist natürlich unser Staat ziemlich spät aufgetreten, weil man hätte tatsächlich auch schon vor zwei Jahren wissen können, dass diese, dieser Flügel in der AfD äh, die meisten interessanten oder wichtigen Zitate, die da auch herangezogen wurden zur Bewertung, haben sie ja schon vor zwei Jahren gesagt. Also es ist jetzt nichts Neues. Und ich finde es trotzdem wichtig, der Verfassung, Verfassungsschutzpräsident, kompliziertes Wort, war ja <lacht> bis vor kurzem selber noch ein Rechter. Also das ist ein Typ, der selber ist zwar nicht der AfD angehörig, aber ist in der CDU einer der rechtesten und ist, ähm, ja, dem wurde selber vorgeworfen, dass er einige Sachen verschleiert hat. Und das heißt, bis vor kurzem war dieses schützende Organ des Staates selber noch von einem sehr rechtskonservativen zum Rechts, zu Recht, las, zu den Rechten ähm, tendierenden Menschen geführt. Und das ist einfach unvorstellbar in einer Demokratie, ja. die sich, ja… Dass So ein ja. Mensch, das … Okay, wollen wir zu einem anderen Thema übergehen, Manuel?
1: Das machen wir.
0: Thema der Woche
1: Und äh, unser Thema der Woche ist ein ganz harmloses Thema, aber tatsächlich ein Thema, was ich, also was faszinierender ist, als es zunächst erscheint. Ah ja? Und zwar geht es um das Thema Du oder Sie, beziehungsweise Duzen oder Siezen.
0: Mhm.
1: Denn in, in der deutschen Sprache gibt es ja diese Höflichkeitsform des Siezen. Ja. Und wir haben dazu auch vor einiger Zeit mal eine Frage schon bekommen von Sanket aus Pune in Indien. Da war ich mal und habe dort sogar eine Easy German Folge gemacht, mm. du erinnerst dich? Mm. Und der hat uns geschrieben, meine Frage ist bezüglich Duzen und Siezen. Bei uns in Indien haben wir auch du und sie, die Älteren duzen die Kinder, aber die Kinder  müssen unbedingt die Älteren siezen. Ist das im Deutschen genauso? Und <lacht> ich, also ich habe dann tatsächlich angefangen zu recherchieren und habe gemerkt, also dieses Thema ist komplexer, als man so auf den ersten Blick denkt.
0: Ja, total kompliziert.
1: Ja, also zuerst, finde ich, kann man mal festhalten, dass es diese Höflichkeitsformen, also unterschiedliche Pronomen der Ansprache, das gibt es in verschiedenen Sprachen und Kulturen. Zum Beispiel auf Französisch und auf Spanisch gibt es das. Auf Wikipedia habe ich gelernt, äh, es gibt so ganz äh, krasse Sachen, zum Beispiel die ungarische Sprache unterscheidet drei Anredeformen. Was? T für Nähe und Vertraulichkeit, Maga für Distanz und Ön für Förmlichkeit und Respekt. Hm. Also da wird es noch komplizierter als bei uns. Maga. <lacht> Maga. <lacht> ähm, so, und jetzt, ich weiß ja, Kari, dass du dich immer für die Herkunft äh, dieser Dinge interessierst.
0: Selbstverständlich, ja.
1: Ja, und äh, tatsächlich äh, ist es bei uns in der deutschen Sprache so, dass wir seit ungefähr 200 Jahren zwischen dem familiären Du und dem höflichen Sie unterscheiden. Und davor gab es auch schon Höflichkeitsformen, da hat man aber ein anderes Pronomen benutzt. Und zwar hat man früher ihr benutzt für die Ansprache. Also man hat nicht gesagt, geht es ihnen gut, sondern man hat gesagt, geht es euch gut? Ja. Ja, interessant. Das kennt man noch so aus ganz alten Märchen oder so. Da steht das auch noch manchmal drin. Ja. So. Und äh, laut diesem Artikel, den ich hier lese, den ich dann verlinken werde in den Show Notes, ähm, geht es halt erstmal darum, eine D Distanz zu schaffen. Also das Du ist halt sehr direkt, so als würde man mit dem Finger auf jemanden zeigen und dass sie das ist ja quasi auch die Ansprache für eine Gruppe von Personen. Das mhm. heißt, man spricht nicht mehr den Individuellen so sehr an, sondern es entsteht so eine Distanz, weil das die gleiche Form ist wie für eine Gruppe und nicht für ein Individuum. So, und jetzt ist es ja bei uns äh, so, dass wir eigentlich Kinder grundsätzlich duzen. Und jetzt würde mich mal deine Meinung interessieren, ab wann sieht man denn Menschen in, in Deutschland? Also ab wann wechselt man bei einem Kind oder Jugendlichen zum Sie? Äh,
0: ab dem 18. Lebensjahr. Ich glaube, bei uns in der Schule war das ziemlich klar. Ja. Da wurde das, wobei natürlich, die Schüler werden ja nicht alle gleichzeitig 18, deswegen wurde <lacht> genau. das, glaube ich, in einer Schulklasse, ich glaube, in der Oberstufe eingeführt. Also das ist, obwohl nee, das hat nichts mit dem 18. Lebensjahr zu tun. Ich glaube, das war einfach dann ab einer Stufe, vielleicht ab der ja. … Ab der 11. Klasse, da ist man so 16, 17, könnte sein, ich bin mir nicht mehr sicher wann, aber irgendwann kommen dann die Lehrer und sagen, so, ab jetzt sind sie in der Oberstufe, sie werden jetzt, ich sieze sie oder wir können uns auch darauf einigen, dass wir uns duzen, aber dann dürft ihr mich jetzt auch duzen. Und Nein. einige Lehrer haben das gemacht, das heißt, da haben wir dann du gesagt zu dem Lehrer, wobei man natürlich vorher immer sie gesagt hat. Ja, und bei einigen Lehrern sind wir dann komplett zum Sie übergegangen. Also vorher war es immer Du, Sie. Wir haben gesagt Sie und der Lehrer hat gesagt Du. Und danach war es entweder Du, Du oder Sie, Sie.
1: <lacht> ja. Hattest du das nicht? Doch, bei uns war das eigentlich genauso. Also auch in der 11. Klasse. Man muss sagen, in Deutschland ist es ja so, dass man bis zur 10. Klasse in die Schule muss. Und dann die 11. und 12. und früher die 13. Das ist die Oberstufe, das ist die Oberstufe ist sozusagen freiwillig. Das ist, wenn man studieren möchte, da reden wir noch mal in einer anderen Folge drüber. Mhm. Aber bei uns war das auch so, in der 11. Klasse haben die äh, Lehrer gesagt, okay, ab jetzt sieze ich sie. Und bei uns war es ganz witzig. Also wir hatten zum Beispiel einen Sportlehrer, den hatten wir wirklich schon super lange. Seit der 5. Klasse ähm, hatten wir halt diesen Sportlehrer und der hat uns halt also schon seit fünf oder sechs Jahren gekannt und natürlich immer geduzt. Und dann sind wir in die elfte Klasse gekommen und dann hat er sich so vor, der, vor die Klasse gestellt und meinte so, ja, ich weiß ja, dass ich sie jetzt eigentlich siezen soll oder dass ich euch ja, jetzt eigentlich siezen soll. Aber äh, das ist mir wirklich zu blöd. Äh, ich kenne euch ja schon so lange. Also ähm, ich würde jetzt fragen, hat irgendwer was dagegen, dass wir beim Du bleiben? Und äh, ein einer meiner Mitschüler, der auch heute noch ein Freund von mir ist, der war einfach immer schon so ein bisschen so der Klassenclown. Also der hat halt immer für Comedy gesorgt und hat, die Lehrer versucht zu ärgern, so gut er kann und er hat sich halt als einziger gemeldet und hat gesagt, ich bestehe darauf, dass wir zum die, sie wechseln <lacht> und da musste der Sportlehrer ihn also dann siezen, oh das fand ich sehr mutig ähm, in dem Moment.
0: Ja, ja, oder auch ein bisschen übertrieben, ne?
1: Ja, klar, also es war natürlich <lacht> extra, um den Lehrer halt zu ärgern.
0: Aber durftet ihr den Lehrer dann auch duzen oder nicht?
1: Das hat mich jetzt nämlich ein bisschen überrascht, weil ich bin der Meinung, dass, ähm, dass, also die anderen Lehrer sind dann eigentlich schon alle auch zum Sie gewechselt, also ich wurde in der Oberstufe von den meisten Lehrern auch dann gesiezt und der, der jetzt beim Du geblieben ist, den haben, den haben wir aber trotzdem weiter gesiezt, glaube ich, weil das ja auch so eine, also ein Lehrer ist ja auch so eine Respektperson, also den jetzt zu duzen hätten wir glaube ich als komisch wahrgenommen ja. und ich glaube, das hat er uns auch nicht angeboten ja
0: was ich mega krass finde, ist das und deswegen ist das auch so schwierig zu lernen, weil ich sehe ständig Deutschlerner, die das ich würde nicht sagen falsch machen, weil es gibt ja kein Ob Ob objektives richtig und falsch, aber die ja. das nach meinem Gefühl falsch machen und das ist eben das große Problem. Duzen und Siezen ist ein individuelles Gefühl. Es gibt Menschen in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen oder Schichten, die würden zum Beispiel immer siezen. Es gibt Leute, die würden immer duzen. Das hat auch ein bisschen was manchmal mit Herkunft, auch mit sozialem Standard zu tun. Zum Beispiel die SPD, die zweitgrößte, vielleicht bald nicht mehr, sie kam gerade nicht, so nicht mehr so viel Support, aber die zweitgrößte klassische Partei in Deutschland, die zweitgrößte Volkspartei, die sind eine Partei, die ursprünglich eine Arbeiterpartei war und deren Credo, deren Verständnis ist es, dass alle sich duzen und sich mit Genosse ansprechen. Und egal, ob man sich da schon mal getroffen hat oder nicht, da darf dann auch ein 20-Jähriger, der gerade eingestiegen ist, den 70-jährigen Bundeskanzler, sage ich mal theoretisch, mit Du ansprechen. Und manchmal sieht man ja. sowas auch im Fernsehen. Und ich finde das wahnsinnig schwierig, das jemanden zu vermitteln, wann man du und wann man sie sagt, weil es von so vielen ungeschriebenen Gesetzen abhängt. Und jetzt habe ich mal eine Frage an dich, Manuel. Wenn du auf der Straße Interviews machst, wonach entscheidest du, ob du mit du oder mit sie anfängst?
1: Ja, das ist. da, da habe ich witzigerweise beim letzten Videodreh auch noch drüber nachgedacht, weil es halt ein komplettes Gefühl ist. Also man würde ja eigentlich, also so als Faustregel könnte man halt sagen, wenn derjenige älter ist als man selbst, dann unbedingt du, äh, sie sagen. Und mhm. wenn derjenige jünger ist, dann kann man auch das Du anbieten oder zum Du wechseln. Also in der Regel hat der ältere Mensch ja das Recht sozusagen, das Du anzubieten. Aber wie du schon gesagt hast, in der Realität hängt das von vielen, vielen anderen Faktoren ab. Das hängt, ich weiß nicht, also zum Beispiel ein Mensch, der jetzt ein bisschen älter ist als ich und im Anzug ist oder so, also so blöd das klingt, den würde ich halt eher siezen, als halt vielleicht jemand, der so als Punk rumläuft mhm. in einer Lederjacke. Der ist vielleicht genauso alt wie der Typ im Anzug, aber da fühle ich mich irgendwie so, okay, mit dem bin ich mehr auf Augenhöhe, weil wir beide keinen Anzug anhaben und weil der sehr locker wirkt und den kann ich dann duzen. Also es ist wirklich so ein reines Gefühl irgendwie genau. in solchen Situationen.
0: Das ist nämlich das Gefühl, du denkst, es kommt darauf an, ob wir in einem formellen Zusammenhang sind oder nicht. Und ein formeller Zusammenhang kann auch zum Beispiel sein in einem Restaurant. Das habe ich schon zum Beispiel schon öfters bemerkt, dass man kann nicht einfach sagen, das gleiche Alter oder Jünger wird geduzt, weil äh, ich habe das zum Beispiel gesehen, dass Deutschlerner in einem Restaurant die Kellner duzen. Und das würde ich zum Beispiel… Mhm. Eigentlich nie machen, es sei denn, das ist jetzt wirklich ein, weiß nicht, ein Café, wo es eben eine lockere Atmosphäre gibt und die Leute sind wirklich so alt wie ich. Aber normalerweise in einem richtigen Restaurant, wo ich bedient werde, am Tisch, würde ich die Personen immer sitzen weil das irgendwie ne, ein Fall. formeller Kundenkontakt ist. In einem, ja. weiß nicht, ja, in einem Café zum Beispiel, wo der wo der Kellner oder wo es keinen Kellner gibt, und ich gehe zur Bar und bestelle da was, da will ich wahrscheinlich sagen, wenn die Person genauso alt ist und das ist total, das ist interessant. Andersrum sehe ich, dass manche Leute sich halt als Regel setzen, ich sage immer sie, bis ich dazu aufgefordert werde oder bis mir das Du angeboten wird, das lernen, glaube ich, auch viele in Deutschschulen und das passiert mir ganz oft, dass Deutschlerner mich siezen, ja. die dann aber, weiß nicht, so alt sind wie ich oder ich denke halt, ich erwarte von gar keinem, dass ich gesiezt werde weil das für mich ein formeller Rahmen ist und deswegen, ähm, ja, ich finde das nie komisch, weil das kann passieren, aber ich sage sofort allen Leuten, die mich mit sie anreden, bitte sag du, weil das ist für mich ja. zu formell.
1: Ja, und das ist eben nämlich auch gerade das Spannende, weil, also ich, ich habe nochmal ein Beispiel auch aus einem anderen Land, ich fand das ganz interessant, in Lateinamerika gibt es ja auch äh, «tu» und «usted», also auch du und sie. Ja. Und da ist es ganz unterschiedlich, je nachdem, in welchem Land man ist. In manchen ist es so ähnlich wie in Deutschland. Aber zum Beispiel in Costa Rica ähm, benutzen sie fast wirklich nur das Usted, also nur die Sie-Form. Und zwar auch mit ähm, ihren Eltern, mit ihren Freunden, weil es wirklich in allererster Linie Respekt ausdrückt. Und es ist einfach höflich ja. und es, es, es drückt nicht unbedingt eine Distanz aus. Aber im Deutschen drückt es eben ja, auch Respekt aus, aber eben auch eine Distanz. Und deswegen kann es, also wenn mich jetzt jemand treffen würde auf der Straße ähm, und der eben jetzt nicht Deutschlerner ist, äh, der mich aber vielleicht, weiß ich nicht, kennt, weil er den Podcast hört und der mich jetzt <lacht> sieht, dann würde ich mich auch komisch fühlen dabei, weil das ist so, warum baust du jetzt diese Distanz auf? Also wir kennen uns doch quasi. Also dann ist es fast schon wieder unhöflich zu siezen, weil diese Distanz ist doch völlig unabge unangebracht, so.
0: Ja, und es kann zum Beispiel sein, dass du jemanden siehst, weil der älter ist oder weil du denkst, dass er älter ist. Und gerade in unserem Alter, so ähm, ja. 30, Mitte 30, Anfang 40, da ist das dann schon schwierig, weil du gibst ja quasi mit dem Duzen oder Siezen auch eine Alterseinschätzung ab. Das heißt ja. … Ich entscheide ziemlich schnell und spontan, ob ich einen Menschen auf der Straße zum Beispiel bei einem Interview duze oder sieze und ich sehe schon manchmal oder habe das Gefühl, dass ich dann in der Reaktion sehe, ob das richtig war oder falsch. Ich habe dann zum Beispiel jetzt die ja. Tage zwei Frauen, die eine war glaube ich so in meinem Alter, die andere war aber schon Mitte 50 vielleicht und ich habe so gesagt, hey, darf ich euch kurz eine Frage stellen und die beiden haben sofort abgelehnt und ich habe mich dann gefragt, okay, hat das damit zu tun, dass ich du gesagt habe? Weil für jemanden, der viel, also offensichtlich älter ist als ich, ist es unhöflich. Für jemanden, der in meinem Alter ist, wäre es völlig normal. Das ist, ja, nicht so einfach. Ja,
1: und äh, umgekehrt, das ist mir gerade auch noch mal eingefallen, man muss halt in manchen Situationen schon auch aufpassen, denn zum Beispiel, äh, wenn man in Deutschland einen Polizisten duzt, Oh. Dann kann das schon als Beamtenbeleidigung gelten. Also, so, so Autoritätsfiguren, wie zum Beispiel einen Polizisten, den, die sollte man auf jeden Fall siezen, denn wenn man sagt, so irgendwie, du, ich bin gar nicht über rot gefahren, du. Polizist, dann ist das tatsächlich eine Beleidigung, auch sogar eventuell offiziell und, ähm, ja, rechtlich gesehen. Also das ist echt faszinierend, oder? Was, was da alles dranhängt.
0: Das Wort Polizistenduzer ist ja auch ein Wort, kennst du das Wort? Nee. Das ist halt so ein Spruch, ich glaube, das ist halt ein Spruch für eine coole Person oder so. Hey, du Polizistenduzer, also jemand, der klar, keinen Respekt hat, aber jemand, der auch irgendwie ähm, versucht, witzig zu sein und ich habe es gerade mal hier gegoogelt, es gibt eine Website, die heißt polizistenduza.de und das ist eine Witze-Website, wenn <lacht> <Okay. lacht> wir direkt mal verlinken, Sehr gut. du Polizistenduza, du.
1: Ja. ja, dann dann fand ich auch noch ganz interessant, also ich glaube, der Normalfall, da sind wir uns wahrscheinlich einig, ist, dass wenn man jemanden duzt, dann spricht man ihn mit Vornamen an und wenn man jemanden sieht, dann spricht man ihn mit Nachnamen an, ja, also ich sag entweder Kari, komm mal kurz rüber oder ich sag Frau Schmidt, <lacht> kommen Sie mal kurz rüber.
0: Aber es gibt auch die Kombination.
1: Genau, es gibt nämlich Ausnahmen. Also das eine ist, was du vorhin an der, von der Schule berichtet hast. Also bei mir war es so, dass an, in der Schule ähm, die Lehrer dann zum Sie gewechselt sind, aber beim Vornamen geblieben sind. Das heißt, die haben dann trotzdem gesagt, Manuel, aber haben dann gesagt, Manuel, kommen Sie bitte an die Tafel. Also nicht ja, ja. Herr Saalmann, kommen Sie bitte an die Tafel. Und umgekehrt, und da gibt es tatsächlich auch einen Begriff für, das Kassiererinnen-Du, hast du das schon mal gehört? Nee. Das Kassiererinnen-Du ist, wenn man sagt, Frau Müller, kommst du mal kurz zur Kasse? Ah, also man okay. benutzt den Nachnamen und sagt dann aber du und das ist tatsächlich, also ich habe jetzt gelesen, dass das in Süddeutschland vor allem verbreitet ist, ich habe das aber auch schon mal gehört im Supermarkt und finde es wirklich ganz absurd irgendwie jemanden zu duzen, aber mit Nachnamen anzusprechen, aber das ist glaube ich in manchen so Supermärkten ist das so äh, gang und gäbe.
0: Passiert das nicht nur dann, wenn du dich eigentlich duzt, aber offiziell sitzen musst, also … In, der, in deiner Gruppe duzt du dich untereinander, aber du bist jetzt in einem offiziellen Kontext, wo du dich siezen musst, so zum Beispiel im Supermarkt, du sagst dann nicht an der, an der Kasse, an der Durchsage, sagst du nicht, Martina, kommst du mal an die Kasse, sondern du sagst dann, Frau Müller, kommen Sie bitte zur Kasse, aber eigentlich würdet ihr euch schon duzen, weil ihr seid ja bekannte Mitarbeiter und dann kommt dieser Kuddelmuddel daraus.
1: Das weiß ich jetzt nicht. Da können ja mal Kassierer oder Kassiererinnen, die uns zuhören, uns äh, schreiben, <lacht> wieso das so ist. Ja, ja, sehr interessant. Auch noch interessant finde ich, ähm, dass, also ich kenne auch definitiv Leute, zum Beispiel aus meiner Schulzeit, die, äh, wo sich das durchgesetzt hat, dass man sie mit Nachnamen anspricht, als ihren Namen. Ja. Also, dass man nicht den Vornamen benutzt und man duzt sich, aber man sagt einfach den Nachnamen. Also zum Beispiel so, wie geht's dir, Schulze? Also Schulze ja. ist der Nachname, aber man nennt diese Person einfach Schulze. Kennst ja. du da auch jemanden?
0: Ja, tatsächlich nennen äh, Leute uns, äh, Klaus nennt mich immer Schmitzki. Na, was geht ab Schmitzki? Und Schmitzki <lacht> ist ja äh, die Mischung zwischen Schmidt und Hamerski, weil wir wollten ja. beide unsere gegenseitigen Namen nicht einnehmen bei der Hochzeit, weil wir die beide doof finden und hätten, <lacht> hätten am liebsten gerne die Namen verschmolzen. In England geht das wohl, in ja. Deutschland geht das nicht, deswegen heißen wir inoffiziell die Schmitzkis ja. und manche Leute nennen mich so, hey Schmitzki, <lacht> ist auch ein cooler Name irgendwie. Und
1: also, ich meine, ich kenne das ja auch, äh, dass man euch die Schmitzkis nennt, aber Hättet ihr das wirklich gemacht, wenn das legal möglich gewesen wäre?
0: Ja, wieso denn nicht? Ist doch
1: also hättest, hättest du das wirklich … ist ja ultra witzig. Ja, weil das ist ja schon so ein bisschen … Also Schmitzki, diesen Namen gibt es ja nicht, den hättet <lacht> ihr quasi kreiert. Ja,
0: aber das ist doch dann ein einmaliger Name. Wäre doch total cool gewesen. Karina Schmitzki. <lacht> okay. Schmitzki. Ja, da wirst du doch auf jeder … da bist du auf jeder Liste, wirst du gerne vorgelesen. Schmitzki. <lacht>
1: dann sollten wir mal eine Petition starten, dass das deutsche Gesetz geändert wird, damit sowas äh, bald möglich ist.
0: Genau, richtig. Ich nenne zum Beispiel Klaus, Klaus heißt ja äh, Brenken mit Nachnamen, den nenne ich dann auch Brenkowski. Ach so. Äh, Schmitzki und Brenkowski, können wir können wir zum Beispiel dann gegenseitig ja. sagen.
1: Okay, ähm, also ich verlinke nochmal einen guten ähm, Wikipedia-Artikel zum Thema Höflichkeitsformen. Da stehen noch viele weitere Dinge drin, wie zum Beispiel, wie geht man mit akademischen Titeln um, ja. so ein Doktor oder so. Aber ich würde jetzt gerne noch mal von dir wissen, Kari, was empfehlen wir denn jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern? Also was ist denn so die Empfehlung? Was, soll, also was macht man denn jetzt, wenn man dieses Bauchgefühl noch nicht so hat?
0: Also am einfachsten, wenn man in einem formellen Kontext ist, immer Sie sagen. Also wenn man auf dem Amt ist, im Restaurant, in irgendeinem Kontext mit Fremden ist, würde ich Sie sagen. Und wenn du dir nicht sicher bist, weil das sind ja zufällig Kari und Janusz und die kennst du schon so lange vom von den Videos oder das ist jetzt vielleicht ein Freund oder ein Freund von einem Freund oder die Mutter von einer Freundin, dann würde ich einfach fragen. Dann würde ich sagen, Entschuldigung, ich ja. lerne Deutsch, soll ich du oder sie sagen?
1: Ja, die, das ist genau auch meine Empfehlung. Das ist so sympathisch, wenn man einfach sagt, <lacht> ja. ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich frage einfach, ja. fragen also niemand kann einem das Böse auslegen, wenn man sagt: äh, Hey, sollen wir du oder sie sagen? Und ich habe das auch, ich habe das auch selbst. Ich habe ja früher im Einzelhandel gearbeitet ja. ähm, und ähm, da habe ich das auch oft mit Kunden gemacht, dass ich gefragt habe: ähm, Sollen wir du sagen oder lieber beim Sie bleiben? Und meine Erfahrung ist, dass die Menschen, die lieber beim Sie bleiben möchten, so ältere Menschen zum Beispiel, die sagen das auch. Die haben kein Problem, dann zu sagen: Echt? Nein, mir ist das Sie lieber. Okay. Und deswegen, man kann diese Frage auf jeden Fall stellen.
0: Ja, ich glaube aber, wenn man das fragt, dann gibt es automatisch so einen Zwang, dass man du sagt, weil dann wirkt man natürlich als spießig, wenn man dann sie wählt. Und ich habe auch schon öfters, also mit der Frage, kannst du dir auch aktiv schon ein Du ergaunern, auch wenn es noch sozial noch gar nicht eingebracht <lacht> ist. Und das ist, manchmal ist das echt äh, schwierig, weil es gibt wirklich soziale Situationen, wo du dich schon gut kennst, aber trotzdem noch in einem formellen Rahmen bist. Zum Beispiel, ganz klassisches Beispiel, Steuerberater. Wir haben jetzt zwei Steuerberater, einen für unseren, für, für Easy Languages, einen für den Verein, für den ich arbeite. Und da hatte ich beides mal... Also eigentlich unterhält man sich, man unterhält sich auch über private Sachen. Ich weiß, wir tauschen uns aus wir, und wir reden seit Jahren miteinander am Telefon und ich denke so, es ist eigentlich komisch, sich zu siezen. Gleichzeitig ist es aber auch komisch, sich zu duzen. Und ja, die Quintessenz ist, mit dem einen duze ich mich jetzt und mit der anderen sieze ich mich immer noch. <lacht>
1: Oh, das, dann, das sind dann so die richtig unangenehmen Situationen, weil man irgendwie nicht so richtig weiß, wie komme ich da jetzt wieder raus aus der Sache. So.
0: Ja, aber es ist auch nicht so unangenehm, weil auch ein Sitzen kann auch ein, ein netter, respektvoller Umgang sein, auch wenn man sich schon seit Jahren kennt. Ja, genau. Also es muss nicht unbedingt schlecht sein, aber es ist die Frage zu stellen an sich ist auch schon schwierig. Es ist aber als Deutschlerner viel, viel einfacher das zu stellen, weil keiner nimmt einem das Übel, wenn er fragt.
1: Auf jeden Fall.
0: Toll, das war ein spannendes Thema, Manuel. Ich hätte gedacht, das wäre ein Thema, das hätten wir in einer Minute gelöst, aber jetzt äh, merke ich doch, ja. puh, das findet auf ganz schön vielen Ebenen statt also, und naja, ist jetzt einfach gesagt, wenn man sagt, das sollte man abschaffen, das hat natürlich was mit der Gesellschaft und der Struktur zu tun und der F Formalität und der Höflichkeit, deswegen wird er sich das so schnell nicht abschaffen.
1: Ja, wobei das das vielleicht noch so als letztes Wort von mir, ich glaube halt, es wandelt sich. Also man merkt gerade auch in Firmen zum Beispiel, in einer Firma hätte man sich früher nie geduzt und das ändert sich jetzt gerade in Deutschland. Viele Firmen wechseln zum Du oder so neue Startups und so, die da duzen sich die Leute. Also ich glaube, dass sich schon ein Wandel dass ein Wandel gerade stattfindet. Aber klar, dass das sie ganz weggeht, das wird so schnell nicht passieren.
0: Mir fällt gerade ein, ich habe gestern eine äh, Corona-Pressekonferenz geguckt und da war, saß Angela Merkel und daneben saß äh, Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern. Und die haben da eben beide Auskunft gegeben. Und dann war die Pressekonferenz vorbei und das Mikrofon noch an. Und dann hörte man so, wie sie noch so ein bisschen weiterredeten. Und dann sind sie auseinandergegangen und die beiden sind jetzt so nicht beste Freunde unbedingt, aber kommen, glaube ich, klar. Und dann sagte so Merkel ganz still so, okay, mach's gut und <lacht> see you.
1: Geil.
0: Und dieses, das Witzigste war dieses, ja, mach's gut und see you. Das hätte ich so, das hätte ich nicht erwartet, dass sie, dass Angela Merkel sich mit see you verabschiedet hat. <lacht> Janusz philosophiert. Hallo, Janusz. Hallo, Janusz.
2: Hallo, ihr beiden.
0: <lacht> Sehr philosophisch fängst du schon an, Janusz. Du, du bist wie, so ein, du bist wie so, ein, ja, so ein alter Philosoph, der die Weisheit in sich trägt und sie mit jedem, mit jeder Äußerung versprüht. <lacht> Oder
2: wie Joanna letztes Mal meinte, äh, bei unserem letzten Meetup, äh, wie ein Großvater, der ihre Enkelsohne hat. Bespaßt. <lacht>
0: <lacht> ja, Opa erzählt von früher. <lacht> genau so, ja.
2: <lacht>
0: Janusz, darf ich dir diese Woche eine Frage stellen?
2: Sehr gerne, ja.
0: Äh, pass auf, in diesen Tagen gibt es viele schlechte Nachrichten. Die Menschen sind teilweise überfordert. Auch ich habe mich letzte Woche kurzzeitig überfordert gefühlt mit zu vielen schlechten Nachrichten. Aber für mich eine ganz große Stütze in meiner ähm, seelischen und psychischen Gesundheit ist Janusz, der an seinem Rechner sitzt und völlig unbeeindruckt des Weltgeschehens ist und einfach weiterhin das macht, was er jeden Tag macht. YouTube gucken, Gitarre spielen und einfach einen kühlen Kopf bewahren. Und Janusz, ich möchte gerne von dir wissen heute, diese Woche, ähm, was man macht, wenn man zu viele wenn zu viele schlechte Nachrichten kommt, wie schafft man das immer so ruhig und locker wie du zu bleiben?
2: Natürlich sucht man den Zuflucht in die Philosophie. Ah ja. Und äh, dort gibt es eine Adresse, die wie äh, eigens dafür geschaffen ist. Und diese Adresse heißt Stor, dieses stoische Denken. Es ist einer der vielen philosophischen Schulen der Antike. Und ähm, wie fast bei all diesen Schulen geht es darum, wie kann ich glücklich sein im Leben, wie kann ich mit meinem Leben fertig werden. Und ähm, ihr habt bestimmt schon von Epikurea gehört, zum Beispiel. Ähm, das sind die Leute, die gesagt haben, das Leben muss man einfach genießen und ich will im Leben einfach glücklich sein. ja Und äh, die stoische Schule sagte, aber hallo, hallo, okay, ich will auch ja glücklich sein, aber bewiesenermaßen sind wir nicht immer glücklich, so einfach ist es nicht. Wir gehen auch durch ähm, Etappen, wo wir fast gar nicht glücklich sind oder wo wir äh, direkt leiden und äh, gibt es eine Methode, um trotzdem äh, glücklich zu zu bleiben, sich trotzdem zu halten. Und ähm, diese stoische Schule liebe ich mit meinem ganzen Herzen, weil sie sehr so nach der Art der des gesunden Menschenverstand aufgebaut ist. Und ähm, und sie, was ich was ich sehr, sehr liebe nach einer Balance sucht, ja, die, die sagt, äh, zu viel davon ist schlecht und zu viel davon ist auch schlecht, also äh, man muss einen mittleren Weg gehen und das gefällt mir sehr und ähm, außerdem, geht diese stoische Schule viel ernster an das Problem ran. Also sie sagen nicht nur so, ha, ich will glücklich sein. Das ist ja die Meinung sehr vieler Menschen. Wir haben schon eine Episode, eine Easy German Episode, mit, dem, äh, mit der Frage gemacht, was wichtig ist im Leben, was ist der Sinn des Lebens. Und viele Menschen sagten, ach, ich will einfach glücklich sein. Und das ist ja gar nicht verkehrt und gar nicht falsch. Aber es ist auch sehr... Anfänglich, das ist der erste Gedanke auf einem langen Weg, ähm, und ähm, es ist nicht ganz besonders tief. Ich bin einfach glücklich sein. Das wollen auch, ähm, ja, das wollen alle. Das wollen auch Hunde äh, äh, und, und das wollen auch Tiere.
0: Was bist du, was nicht nur glücklich ist, sondern was geht? Was ist denn der Zustand, der darüber hinausgeht?
2: Ja, der 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 Zustand. Äh, der Zustand nennt sich stoisch zu sein, oder? So. Stoisch zu sein, aber das heißt zuerst, ich überlege mir, ich mache mir Gedanken äh, über meine Integrität, über äh, über die Tapferkeit, über die Selbstdisziplin, äh, über die, die, die Weisheit von meinem Handeln, äh, über meine Moral.
0: Okay, und bist du diszipliniert und… Äh Hast du viel Moral? Also
2: Wir haben gerade von, von der Balance besprochen. Das heißt, ja, ich habe Moral, und zwar eine sehr äh, starke, stark ausgeprägte Moral, aber gleichzeitig bin ich sehr oft nachlässig und ich lasse mich gehen. Ich erlaube mir auch, nicht unmoralisch, unmoralisch ist unmöglich, unmoralisch ist schlecht, aber, aber ja gelassen und so ein bisschen schlendrianisch zu sein. Ja.
1: Und du hast jetzt äh, viel erzählt über den Stoizismus, aber du hast ähm, gar nicht erwähnt, wer da so bekannt ist, also ich kenne da vor allem den Seneca, der ja diese sehr berühmten Briefe geschrieben hat, würdest du die empfehlen auch, hast du die gelesen? Ich muss
2: äh, sehr gerne und ich muss gestehen, dass ich äh, etwas äh, gerade zufällig darüber nachgelesen habe und mir gerade auch ein Buch gekauft habe. Ihr werdet es nicht hm. glauben. Äh, und äh, <lacht> und das Buch heißt äh, Der tägliche Stoiker mit 366 nachdenkliche Betrachtungen über Weisheit, Beharrlichkeit und Lebensstil. Und ich habe ah. tatsächlich vor, mir jeden Tag eine von diesen Betrachtungen zu lesen. Es war ein überraschend teures Buch bei Kindle, weil es wahrscheinlich so so gut und so ähm, nützlich ist. Hoffe ich.
0: Wahrscheinlich. <lacht>
2: Ja, werden wir verlinken.
0: Danke, Janusz.
2: Aber im Grunde bleibt, bleibt gelassen. Ähm, ähm, habt keine übertriebene Angst vor dem Tod. Der Tod wird kommen so oder so. Wir haben auf viele Sachen Einfluss, aber wir haben auch viele Sachen gar keinen Einfluss. Und wir müssen, äh, wir müssen es akzeptieren auch. Wir werden sterben. Äh, und äh, wir, unser Leben ist gefährlich es wird kommen, was kommen wird äh, und wir sollen dabei äh, exzellent bleiben quasi, Eine, wir, wir wollen wir haben alle, man Stoizismus geht davon aus, dass wir alle die Sehnsucht haben um hervorragende, exzellente Menschen zu sein, die immer klug handeln, ja und äh, das wollen wir doch versuchen
0: das hört sich wunderbar an
1: das freut mich, ja. Vielen Dank, das ist wirklich eine schöne Lektion, in Zeiten, wo Leute das äh, Klopapier leer kaufen im, äh, <lacht> im Supermarkt und den anderen nichts überlassen.
0: Und zwar jeden Tag, Manuel, es ist jetzt seit einer Woche ständig das Klopapier ausverkauft ja. und ich frage mich, wann hört das auf? Aber wahrscheinlich ist das so, das ist ja psychisch, ne? die Leute, die psychologisch, wenn die Leute… Wenn das Klopapier dreimal ausverkauft war, dann denken beim vierten Mal selbst die Leute, die normalerweise kein Klopapier kaufen, oh, ich muss jetzt zuschlagen, weil vielleicht ist es morgen wieder weg.
1: Ja. Also bleibt exzellent, Leute. Ja. Ein, schönes, ein schöner <lacht> Rat von Janusz.
0: Wunderschön.
1: <lacht> Versucht es.
0: Danke, Janusz. Vielen Dank. Bis
1: bald. <lacht> Ciao.
0: Eure Fragen. So, hm.
1: wir haben ein paar Kategorien übersprungen diese Woche, aber. Die Freiheit nehmen wir uns, wenn wir nicht so fit sind oder ich nicht so fit bin.
0: <lacht> Natürlich, aber wir, die, der Podcast ist voll, ne? Also, wir können ja nicht jede Woche alles machen.
1: Ja, dieses Duzen und Siezen-Thema, das hätten wir nicht gedacht, dass es da so viel zu sagen gibt, oder?
0: Aber ich finde das auch völlig okay, dass wir uns über Sachen länger unterhalten und nicht immer alle Kategorien füllen müssen. Ja, finde ich das ist auch. ist schon okay. Das haben ja auch schon Leute gefordert, dass wir uns nicht so oft unterbrechen, sondern länger in einem Thema bleiben sollen.
1: ja. Okay, äh, wir haben eine Frage von Norov aus der Mongolei.
0: Hallo Norov.
1: Und der hat uns schon vor einiger Zeit geschrieben und stellt uns die folgende Frage. Wenn ihr euch eine Fähigkeit oder eine Eigenschaft wünschen könntet, welche wäre es?
0: Ja, das fand ich eine interessante Frage, weil die konnte ich gar nicht so schnell beantworten, deswegen bist du als erstes dran, Manuel. Ich, ja, die Frage
1: ist jetzt so, eine, das ist so eine Definitionsfrage, also muss es realistisch bleiben oder nicht? Weil mein Traum, wenn es jetzt alles sein kann, wäre fliegen zu können. Ach ja? So ohne, ähm, genau, ich gebe mal beide Antworten. Also wenn es jetzt, also so … Superman, Superheldenmäßig möchte ich einfach gerne fliegen können. Das ist etwas, wovon ich schon seit Kind, seit ich ein Kind bin, träume und zwar auch wirklich im wörtlichen Sinne. Also ich habe Träume, wo das, wo ich einfach fliegen kann. Und das ist auch ein Grund, warum ich diese Paragliding Ausbildung gemacht habe, weil das so am nächsten rankommt an diesem Traum. Und das ist so, also wenn ich mir wirklich eine Sache wünschen könnte, ich würde einfach gerne fliegen können.
0: Aber auch sozial schwierig, wenn du dann der Einzige bist, der fliegen kann. Was machst du dann mit deiner Fähigkeit, wenn du überall mega auffällst?
1: <lacht> das stimmt natürlich. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Zu, noch Diese Details habe ich noch nicht so ganz <lacht> ähm … Es gibt auch, ich habe noch so eine andere, die auch noch geil wäre, weil ich habe immer, das kennst du vielleicht, das Gefühl, dass ich nicht produktiv genug bin und dass ich nicht genug Zeit habe, um alles zu machen, was ich gerne machen möchte. Wieso
0: denkst du, dass ich das Gefühl kenne?
1: <lacht> weil, du, weil du auch ein sehr produktiver Mensch bist, der immer viel arbeitet und so. Ja. Und äh, ich würde mir sonst noch gerne wünschen, dass ich sozusagen nicht schlafen muss. Also, dass ich wow. schlafen kann, wenn ich es möchte, aber dass ich auch quasi nicht darauf angewiesen bin körperlich und ich einfach immer fit bin. Und wenn ich möchte, kann ich die 24 Stunden komplett für andere Dinge nutzen und muss nicht acht oder neun Stunden schlafen. Weil bei mir ist es tatsächlich so, ich bin ein sehr schlafbedürftiger Mensch. Also, ich brauche eigentlich so zwischen acht und neun Stunden mindestens, damit ich mich danach fit fühle.
0: Aber schlafen ist doch so schön. Es macht doch Spaß zu schlafen. Ich glaube, ohne schlafen wird man doch verrückt. Dann hat man doch gar keine Ruhezeit. Also auch mental einfach.
1: Ja, aber das ist ja das ist ja der Wunsch, dass das dann bei mir nicht so wäre. Aha. Also dass ich trotzdem quasi immer mental ausgeglichen und ausgeruht bin.
0: Verrückter Wunsch, Manuel, <lacht> meine, meine Wünsche sind nicht so anspruchsvoll. <lacht> ja, sag mal. Ich, äh, ich habe es noch gar nicht äh, formuliert in einem Wort oder so, aber ich glaube mein Wunsch wäre, dass ich ähm, dass ich noch mental stärker, bin. Also ich habe das Gefühl, dass ich schon relativ, <lacht> ja. dass ich schon relativ stark bin und dass ich auch gut, ähm, ja, dass ich auch gut umgehe mit Problemen und Probleme gut bewältigen kann. Hm. Aber es gibt auch immer wieder Situationen, wo ich mich manchmal überfordert fühle. Und das ist ja eigentlich bei jedem so. Aber ich würde mir gerne wünschen, dass ich in Momenten, wo ich mit irgendwie, weiß nicht, einem schlechten Gedanken oder einer schlechten Nachricht konfrontiert bin, dass ich da ähm, dass ich dann da noch stärker bin in der Situation ein hm. ganz ein ganz bescheidener Wunsch Manuel im Gegensatz zu deinen Wünschen na
1: okay also das ist natürlich jetzt unfair weil meine Wünsche waren ja jetzt erstmal die unrealistischen ich habe auch noch einen so. realistischen und okay. deiner wäre ja sozusagen das ist ja etwas an dem du wirklich auch arbeiten kannst und wirst ja. und dann wird es ja so sein und so in die Richtung wäre bei mir dass ich gerne noch äh, empathischer werden möchte ah ja. und ein besserer Zuhörer werden möchte und das ist auch etwas, woran ich definitiv schon arbeite, aber ich glaube, es gibt Menschen, oft gerade eben auch Frauen, die das einfach durch ihre, so wie sie aufgewachsen sind, das einfach sehr stark gelernt haben, immer auch an andere Menschen zu denken und sich über, zu überlegen, wie geht's denen und was geht in deren Kopf vor und was kann ich für sie tun und bei anderen Menschen und ich glaube oft, nicht immer, bei Männern ist das nicht so stark ausgeprägt und das ist etwas, ähm, das ist eine Fähigkeit, die ich gerne steigern möchte bei mir.
0: Ja, finde ich total gut und mir ist das auch schon voll aufgefallen, seit du von der Weltreise zurück bist, bist du da viel mehr drauf bedacht, dass du zuhörst und du bist auch manchmal ganz lange ruhig und hörst einfach zu. <lacht>
1: Das ist ja schön, dass das schon …
0: Finde ich total gut, weil das ist mir nämlich, man, mir fällt das manchmal dann wieder auf mit, wenn du mit Janusz zusammen bist, weil ähm, ihr seid ja beide Charaktere, die gerne Sachen erklären auch. Und ja. dann ist es schon manchmal, ja, dann ist es manchmal schwierig, ihr kommt, aber ihr bemüht euch auch beide darum, das nicht zu machen, aber wenn ihr euch sozusagen gehen lasst, kommt <lacht> ihr ganz einfach in eine Dynamik, wo ihr euch gerne übertreffen möchtet mit schlauen Sätzen. Ja. Und dann … Äh, sitzt man als dritter oder vierte Person oft daneben und hat es schwierig, da noch reinzukommen.
1: Okay, aber das freut mich ja zumindest, dass du, äh, dass man da schon einen Fortschritt feststellt bei mir. Äh, das, 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 ist schon mal gut. Und Na, ich finde das
0: voll toll. Äh, ja, gut. Ich, das ist sehr, ähm, sehr bewundernswert, Manuel.
1: Und jetzt musst du noch sagen, was dein unrealistischer Wunsch ist.
0: Ähm, pf, unrealistischer. Weiß nicht. Ich denke nicht so oft an unrealistische Wünsche. Ich habe früher auch davon geträumt, zu fliegen. Ja. Aber ich denke jetzt, das ist vielleicht auch ähm, so ein bisschen typisch deutsch, wenn man so sehr bedenkenorientiert ist. Also ich denke als erstes an die Bedenken, ne? Wenn ich jetzt denke, würde ich gern fliegen können? Siehst du, da habe ich dir zum Beispiel als erstes gesagt, ja, aber wo fliege ich denn jetzt hin? Wenn ich jetzt hier aus, aus unserem Büro rauslaufe in Panko und jetzt anfange zu fliegen auf der Straße <lacht> … Okay, dann bin ich weg, das ist mir dann egal, was die anderen denken, ja. aber es ist, stellt sich ja schon, wenn du jetzt besondere Fähigkeiten hast, stellt sich das ja schon sozial vor einige Probleme und das ist ja meistens auch das Thema bei den ganzen Superhelden, ne? Ist halt ist halt alles schön und gut, Superman oder Spider-Man zu sein, aber … Ja. Deswegen haben die eine Maske. … vernünftige soziale Kontakte unterhalten, ist auch nicht mehr so einfach, ne?
1: Ja. <lacht> ja, deswegen haben die eine Maske auf, damit äh, das nicht so auffällt, wer sie sind in, in echt.
0: Okay, ich habe eine Idee. Ja. Ich möchte mich gerne beamen können an andere Orte, weil ich <lacht> liebe es zu reisen und zum Beispiel, dass wir jetzt wahrscheinlich die nächsten Wochen und Monate hier ähm, gefangen sind, im negativen Sinne, ich, ist es jetzt nicht so schlimm, ich finde es auch ganz… Ganz positiv, dass wir uns jetzt in so einer Krise, werden wir uns mit Sicherheit auch auf einige Sachen verstärken, stärker fokussieren können, wie zum Beispiel zusammen sein, mehr miteinander sprechen, äh, entschleunigen den Alltag. Also das hat ja auch viele positive Effekte, abgesehen von den negativen gesundheitlichen, hat es wahrscheinlich sozial auch positive Effekte, dass die Gesellschaft stärker zusammenhalten wird. Aber mich wird das sehr stören, dass ich jetzt lange Zeit nicht reisen kann. Und ich liebe das, in einer komplett anderen Welt plötzlich zu sein und ähm, auch ja ganz andere Perspektiven zu sehen. Und das würde ich jetzt gerne machen. Ich würde jetzt gerne mal Schnipp machen und schon bin ich mitten in Indien. Und schnipp bin ich wieder in Afrika. Und
1: das meinst du, ist sozial akzeptierter, wenn du plötzlich einfach weg bist, als wenn du hochspringst und durch die Luft fliegst? Also ich glaube, da wird, das wird ja, das für mehr Schock. Ja keiner. Also das keiner. Gehst kurz auf Toilette und kommst nicht mehr wieder raus.
0: Nee, ich sag dann, Janusch, ich geh mal, Janusch, ich fahr mal ganz kurz, ich bin mal ganz kurz für einen Tag in Namibia. <lacht> Zack, weg. <lacht> wär, ganz ja. geil, ja, wär ganz geil, oder? Ja,
1: wäre ganz geil, auf jeden Fall.
0: Und dann bin ich zum Abendessen wieder da.
1: Schön. Vielen Dank, Norov, für diese ähm, lustige und interessante Frage.
0: Tolle Frage, ja.
1: Und äh, hoffentlich können wir nächste Woche ein paar mehr Fragen beantworten.
0: Ja, das würde mich auch sehr freuen.
1: Es war schön mit dir, Kari. Bis bald.
0: Fand ich auch. Gute Besserung, Manuel.